0: Escuchas en 910 Noti1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles Por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura. Este es tu contacto, eh, esto es tu, ¿verdad? Estamos, en, estamos aquí eh, conectados a través de Noti1. Esto es Ponce en Caliente. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy de Ponce en Caliente, por aquí por noti Uno eh, en este espacio donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. Así que gracias a todos por acompañarnos hoy, Hoy es 28, ¿verdad? 28 de octubre jueves 28 de octubre. Eh, gracias entonces por estar en sintonía. Hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, eh, pastor, gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes, buenas tardes, Luis José. Saludos a toda la audiencia nuevamente. Claro que sí. Bueno, tibuno, once. saludos.
2: Otro, otro jueves más, agradeciéndole siempre, pastor por acompañarnos para analizar los temas del día, no cabe duda que uno de los de los asuntos que mantuvo verdad eh, eh, la, la, la atención de la gente fue el desarrollo del caso de de Jensen Medina con relación al asesinato de Arelis y, y bueno, y la de, el, el, el fallo de culpabilidad de los tres cargos que pesaban, que pesan o que pesaron.
3: Eh, ya, hubo un, ya hubo un veredicto, así mm, es.
2: Ya estuvo la determinación culpabilidad en el caso de asesinato en primer grado y en los dos casos de armas. Un juicio, ¿verdad?, que es por 31 vistas, eh, se llevaron 31 vistas a cabo, eh, desde que ocurrió el incidente del día que asesinaron o que asesinó a Arelis, verdad? de acuerdo a lo que determina el proceso. Eh, pasaron dos años y dos meses desde ese día para acá, dos años y dos meses, aunque el juicio comenzó en enero pasado. Así que no sé si usted tiene alguna verdad, Una bueno, opinión sobre eh, sobre el desarrollo de este caso y, y su conclusión, al menos en bueno, esta etapa, pues, ¿verdad? Sí.
3: Sí, qué bueno, excelente que se haya hecho justicia eh, obviamente es culpable de los eh, hechos que se le verdad que se le acusaron así que eh, obviamente yo creo que el país entero debe estar eh, eh, verdad eh, aunque uno no se nadie puede alegrarse verdad de, de una persona que tiene que pasar según la sentencia más de 100 años en en, en una cárcel oye eso es terrible pero eh, la vida, tomar una vida humana de esa manera, pues tiene que caer el peso de la ley. Así que esas son las consecuencias. Lo único que uno lamenta en todo esto es que en Puerto Rico la tasa de esclarecimiento de asesinatos es nada más que de un 20%. O sea, que eso que estamos viendo, estos desenlaces donde finalmente una persona que comete un acto como este asume, ¿verdad?, las consecuencias de sus hechos y se le aplica el peso de la ley, estamos hablando de que es una minoría en Moura.
2: Dos de cada diez.
3: Exactamente. O sea, que el 80% de los casos donde personas eh, cometen actos de esta índole, de asesinato, por las razones que sean, el 80%, eso es altísimo, es elevadísimo, pues no van a no van a recibir, ¿no? o, o, no, o, o nunca van a ser procesados por esos, por esos actos o encontrados culpables, ¿verdad?, eh, eh, por, por diversas razones así que pues por lo menos eh, y obviamente aquí se le dio una atención también eh, que eso yo creo que es otro factor ah, yo, eh, no cabe duda de que los casos que son sonados y los casos que tienen tanta eh, cobertura y relevancia pública, pues las autoridades le van a atender a darle más atención verdad, y más seriedad eh, que otros casos y obviamente sabemos que hay casos que son muy difíciles de esclarecer por falta de pruebas por porque no hay personas dispuestas verdad no hay testigos uh -huh. no hay personas dispuestas a, a a veces por temor no especialmente casos relacionados con el narcotráfico es un poco difícil porque hay personas que temen verdad que al, al, al hablar pues eh, eh, no eh, no eh, reciban no o, o, o algo les pase algo negativo les pase así que pero de, pero de nuevo eh, qué bueno eh, por esta familia que, verdad, que, que aunque aunque nada de esto le va a devolver a su hija, eh, ¿no? Y quedará para siempre esta, este dolor. Y, oye, te, terrible, yo tengo dos hijas, esto tiene que ser algo terrible, no perder un hijo de esa manera, uh -huh. ¿verdad? Y le pido al Señor que, que le dé eh, consuelo y fortaleza a esta familia que ha tenido que vivir este calvario, no solamente por el hecho de perder una hija, sino por todo este caso y todo lo que está implicado para esta familia y eh, mira de la misma manera espero Moura que este joven que ingresa hoy verdad que ingresa a la cárcel eh, pues que tenga la oportunidad como le ha pasado a muchas personas yo he visitado cárceles he hablado con personas que cometieron asesinatos y que allí en la prisión eh, eh, tuvieron un tiempo para reflexionar algunos se acercaron a las iglesias que operan dentro de las prisiones. Hay pastores allí y hay iglesias de confinados. Y, y estas personas han encontrado eh, una congregación, han encontrado el perdón de Dios porque, oye, eh, eh, hay un Dios que perdona, hay un Dios que da nuevas oportunidades, y aunque tendrá que cumplir la sentencia, ¿verdad? Pero eh, eh, espero ¿verdad? que esta persona tenga la oportunidad de un arrepentimiento genuino que busque del Señor allí en este en esta prisión donde va a estar, ¿verdad? Y que y que y que encuentre, ¿verdad? Paz paz en su alma porque la va a necesitar.
2: Bueno, eh, la verdad es que, que sí, que esperamos, ¿verdad? Que todas las partes pues puedan, ¿verdad? Que pueda Dios pueda obrar en, en, en esas dos familias, ¿verdad? Así es. Eh, para porque no cabe duda que esto es una situación, ¿verdad? Muy muy difícil ahora. Eh, no se extrañe nadie. O sea, esto no termina aquí vamos a seguir hablando vamos a seguir hablando del caso de jensen porque hay van a, apelarlo? Van, a apelar, ¿sí? ¿Sí? Ah, okay. van a apelar hay varias opciones de apelación eh, y después de la lectura de sentencia el 11 de enero primero que se puede exponer alrededor de unos 130 años porque el, el, el asesinato en primer grado son mínimos 99 años que de ahí salió, él salió culpable de, de asesinato en primer grado, ahí tiene 29 años, los otros dos casos de armas que vienen siendo también atenuantes, uno de ellos es de 20 años y otro de 10, o sea que más o menos él se va a exponer 129, 130 años más o menos, eso es lo que se expone puede ser menos, puede ser, ¿verdad? esa, esa cantidad eh, no, no ya, ya a, posterior a la lectura de sentencia pues vendrá la, la apelación incluso no es automático, tendría, tendría que ser solicitado y va a estar a discreción de la juez, pero incluso la defensa de Jensen pudiese pedir fianza en apelación. O sea que él pudiese peticionar eso y si se le concede, pudiese salir en lo que pasa el proceso de apelación. Así que hay, hay muchas eso
3: es, a, eso, es a, eso es a discreción del magistrado obviamente.
2: exactamente a discreción de exactamente porque no no es automático tiene que ser eh, rogado y, y y es a discreción pero no se está Maura
3: y después del caso que hubo Ajá. que tú sabes que este caso Hubo unas acusaciones que aunque eh, pues, eh, la jueza en este caso pues no salió mal verdad no se le pudo probar que actuó de manera negligente o por lo menos esa es la decisión que determina la propia judicatura porque sabemos que los jueces son evaluados por su por su verdad por, por, el, por los tribunales aquí el tribunal supremo te eh, recordarás este caso verdad donde hay una sentencia y que posteriormente esta persona sale libre no se le da orden de protección y, y entonces eh, eh, asesina no a esta a esta a esta dama yo pienso que después de un caso como ese tan fresco en la memoria eh, no sé, me da la impresión de que sería un poco difícil, ¿verdad? Que, que un juez se arriesgara, no sé, ¿verdad? A, a, eh, no sé, mm -hmm. eh, porque obviamente ya la, ya la persona en este caso falle, ¿verdad? Eh, fue asesinada, así que, pero no sé, yo creo, yo yo lo veo un poco difícil, Maura, no sé.
2: Entiendo. Eh, y, y, y hay otro punto, antes de ¿verdad? también de pasar a otros temas, eh, Pastor, que me gustaría que usted también pusiera su punto de reflexión. Yo creo que este caso de Arelis, y, 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 y Jensen, nos debe poner a todos a reflexionar eh, lo, lo frágil de la vida eh, o, o, la, o esta, esto, este problema de salud mental, eh, este esta furia que a veces eh, eh, tiene la, la sociedad que uno en cualquier lugar, en cualquier momento se expone, mire, esto fue por un celular que hasta se le entregó, Uh -huh. Puede ser por un por un bocinazo al cambiar una luz. Puede ser porque tropezó con alguien. O puede ser que me dijiste que, que miraste aquello. Y, y, y estamos viviendo en una sociedad, ¿verdad? Que, que, que estas cosas eh, ocurren y nos debe, como sociedad, ponernos a pensar. Eh, ¿Verdad? Eh, y, y poder identificar esta, esta furia que, que, que con, con la que se vive hoy en día. Esta, esta, estas situaciones que en cualquier momento pueden traer una, una consecuencia tan fatal como la muerte de una persona, eh, por nimiedades, ¿verdad? Y yo creo que este caso nos debe poner a reflexionar como sociedad en eso, obviamente en busca de, de buscar trascender y ser mejores, convertirnos en una mejor sociedad.
3: Yo, yo imagino que esta persona estará lamentando por mucho tiempo el haber reaccionado
2: de esa forma, de
3: manera. Eh, eh, no cabe duda, eh, maura, ¿verdad? Y en mi radio de escucha, que Estamos viviendo en, en un tiempo donde la gente tiene, mucha gente tiene lo que llaman por ahí mecha corta. Eh, la gente a veces pues tiene tantos conflictos, tantas situaciones, tantos problemas que a veces se desquitan con la primera persona. Eh, hay mucha ira, hay mucha frustración, eh, hay mucho coraje. Eh, muchas personas que vienen de hogares disfuncionales donde le pues, han aprendido que las situaciones se resuelven a fuerza de golpe, de grito, de insulto. Y como tú bien dices, eh, por cualquier bobería una uh -huh. persona puede perder la vida hoy día por un comentario, por, por una verdad por una reacción que la otra persona entienda que es ofensiva. Se dan estos casos y, y es lamentable, pero refleja el serio problema verdad de salud mental y, y más allá, yo como pastor, ¿verdad? Hay serios problemas, porque porque podemos hablar de salud mental, de problemas emocionales, pero yo pienso que hay también un problema espiritual. Eh, muchas personas, este, ¿verdad?, no, no tienen ese, ese cuando uno, ¿verdad?, tiene a Dios en su vida, eh, esa voz del Espíritu Santo, pues, le habla a uno y, y uno, pues, ¿verdad?, este, actúa de una manera diferente lamentablemente muchas personas pues que están así, mira, eso es algo material, fíjate hasta dónde, el apego por un artefacto, uh -huh. es una cosa, un teléfono, que es para comunicarse, pero ha llegado a ser eso tan tan importante y tan, ¿verdad?, este que hay personas que por un celular, eh, mira, eh, eh, yo he sabido personas que se le ha perdido un celular y se le acaba el mundo, <risa> ¿ok? Este, cuando eso es algo, ¿verdad?, un artefacto es algo material, pero... Pero para mucha gente ese, ese artefacto representa tanto y son las prioridades, son ese materialismo, esa cuestión, verdad, uh -huh. que lamentablemente pues estamos viviendo y hay cosas mucho más importantes y más valiosas en la vida.
2: Ese, ese, eh, tal vez ese. Esa, ese encontronazo, ¿verdad? En el par, en el semáforo, y la gente va al cristal y, y, y ataca verbalmente al otro. Esa, esas cosas se ven, se están, se ven. Y sí, no
3: bueno, Mauro, a mí me ha pasado, yo a, a veces sin darme cuenta, pues, eh, y hay personas que yo he visto que han bajado un cristal al lado mío y me han empezado a gritar cosas. ¿Qué yo hago? para que usted vea, o sea yo tengo la opción de bajar el cristal y responderle con cuatro cosas más y sabe Dios si este tipo uh -huh. ese individuo tiene 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 un punto de droga y tiene un, tiene un cañón ahí al lado y entiende entonces yo yo prefiero eh, ignorarlo yo no me pongo a ese nivel yo ni siquiera lo hago y, y sigo de largo verdad porque porque uno se evita tantas cosas este pero lamentablemente hay personas, ¿verdad?, que, que ante una provocación de esa naturaleza, pues se les sube también. Y entonces ahí viene el pico a pico y, y de ahí, de ahí, al, a, 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 a un a un tiroteo, a un disparo, lo que hay es una fracción. Entonces hay cosas que uno mejor las evita, ¿verdad?, y mejor no discutir con personas que sabe Dios la situación que tienen en la mente, Sabe Dios si la mujer lo dejó o si, qué sé yo, este, perdieron dinero porque porque jugaron en yo no sé qué y no se pegaron y tienen eso. Y la primera persona que le diga algo, ahí mismo le meten un tiro. O sea, eso es el mundo en el que estamos viviendo lamentablemente.
2: Definitivamente. Bueno, vamos a ver cómo, cómo transcurre ¿verdad? todo ahora eh, con, con este caso. Eh, la Junta de Control o Supervisión Fiscal no tiene inconvenientes que sea el, el plan de ajuste de deuda que aprobó la legislatura, el que prevalezca y y y verá y se, y se y, y, y tome vigencia. ¿Qué le parece a usted el desarrollo de ese tema?
3: Bueno, yo creo que es lamentable. Este proyecto se llamaba el proyecto para poner fin a la deuda. Y la pregunta que tiene que hacerse el país es, este proyecto que se aprobó, que ya es ley, porque ya lo firmó el gobernador, que era el 10-03, el este proyecto en algo reduce la deuda, o sea, para empezar, vamos a comenzar por ahí. El mismo título de que tenía ese proyecto de ley era un engaño, porque esto no reduce nada. No reduce la deuda que tiene Puerto Rico. Al contrario, lo que hace es que permite una nueva emisión de deuda uh -huh. con una reducción, pero con todo y eso, significa que, ah y, sin, ah, y que conste, sin la protección de que tenemos ahora, que tenemos eh, el asunto de la quiebra esta, eh, eh, la, eh, la quiebra en Puerto Rico, donde tenemos las protecciones. O sea, esta nueva deuda que asume el país para las próximas generaciones no estará cubierta con ninguna quiebra, ningún este, este plan de quiebra como ley promesa. O sea, esa es la situación que tenemos. Y ese ha sido el patrón. Es bien lamentable. En lo que ha pasado anteriormente, me acuerdo cuando Cofina, lo mismo, se hizo Cofina y se comprometió el IBU, o sea, cada vez cada vez que usted pague el 11.5% en cualquier cosa que usted compre, acuérdese que ese dinero no es para carretero, eso es para pagar la deuda de cofina. Entonces, volvemos a lo mismo. Seguimos tratando de resolver el problema, endeudando más el país. O sea, eso es desafortunado. Eh, lamentablemente, bueno, este, pasó por un voto, lograron convencer ahí a, a, al senador Gregorio Matías, ¿verdad? Que había dicho una cosa y después cambió. Y ahí entonces, ¿verdad?, tenemos el resultado de esto. Ahora tenemos una nueva deuda a un, a un interés altísimo, a un interés altísimo que tendrá que pagar en algún momento el pueblo de Puerto Rico. Las próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, ya están endeudados. Esa es la situación triste que tenemos que enfrentar en nuestro país.
2: La verdad es que sigue siendo controversial todo, todo este tema. Vamos a ver qué, qué, qué determina ahora en esta primera semana de noviembre la, la, las juezas que van a atender todo esto me parece que ya es más fácil porque luce que, que se han allanado las partes por ejemplo la junta sí ya, sí ya sí ya sí, no, sí, no. sí la,
3: la junta accedió uh -huh. yo creo que la junta de supervisión fiscal eh, dijeron mira este aquí eh, yo, para mí que se cansaron ya de estar con esa tira y ala y pues al fin y al cabo ellos ellos no asumirán las consecuencias quienes, o sea, ellos están representando ahí al, al, al Congreso, están, o sea, fueron puestos por el gobierno de Estados Unidos, eh, reciben su salario de, con fondos de Puerto Rico, la paga que le dan a estas personas que componen esta Junta de Supervisión Fiscal, pues mira, ellos accedieron a esto y, y a quien a, a quien nos va a afectar es a nosotros el pro de Puerto Rico. A mí se me parece cuando García Padilla dijo en el 2017 salvamos las finanzas del país, me acuerdo aquel, aquella aquella primera plana que la tengo guardada, de hecho, del periódico. Y, y cuando cuando aprobó lo de la de la, las dos cruditas, que cada vez que usted eche gasolina, acuérdese que ese precio es mucho más alto de lo que debiera ser porque estamos pagando dos impuestos, no uno, dos impuestos sobre el combustible. Así que de nuevo, eh, Maura, eh, eh, ¿verdad? Es, es triste cómo eh, estos. Partidos principales porque que, que va a señalar que aquí se unieron el Partido Popular y el PNP hicieron causa común eh, eh, porque los otros partidos obviamente pues no verdad no no, no avalaron esto pero lograron obtener eh, en, en la Cámara una victoria y en el Senado por un voto una mayoría así que eh, así es que ocurre esto y lamentablemente tenemos otra deuda en las costillas el pueblo de Puerto Rico para las próximas generaciones
2: hay algún otro asunto que se nos quede bueno,
3: Maura, eh, finalmente, luego de tanto tiempo, el gobernador eh, ha estado dispuesto a reunirse ah,
2: con sí. eh,
3: los que componen la, la coalición de Provida y Familia que organizó la, la, la multitudinaria marcha, la verdadera marcha multitudinaria, porque las otras que han habido no los, la del 14 de agosto. Eh, el gobernador Piedro Pelici pues estará reuniéndose con verdad con la coalición, con, con este portavoces de la coalición el próximo martes en la fortaleza, así que para hablar sobre este asunto que tú sabes que ha sido un tema de gran controversia, que es el currículo de perspectiva de género, que, que al día de hoy ya están diciendo que lo más probable ni siquiera para enero va a estar. Así que que realmente pues hay un gran misterio con relación a cuándo empezará este currículo. El gobernador estuvo en estos días en una reunión en, en Cabo Rojo y tengo el audio porque una persona que estaba allí grabó las expresiones del gobernador, así que interesante. El gobernador ha seguido reuniéndose por su cuenta con grupos, ¿verdad? Con líderes religiosos y llevándole un mensaje, ¿verdad? De que la perspectiva de género no es lo que... Lo que todo el mundo ha dicho que es la perspectiva de género, ¿verdad? Él tiene una idea totalmente diferente de lo que es la perspectiva de género y, y ¿verdad? Y nada, este está en esa dinámica el gobernador tratando, ¿verdad? de convencer al líder religioso de que de que esto es bueno, de que esto no esto no va a afectar en nada a, a nuestros niños. Oye, Mora, y lo y, y lo triste de esto es que se quiere quiere meter un currículo que todavía no se sabe es verdad, el costo, porque aquí hay que hacer manuales, aquí hay que dar entrenamiento, o sea, aquí hay un dinero que hay que invertir en esto. Mientras ahora salió en estos días, resultado de las pruebas de diagnóstico, o sea, tenemos, una, tenemos una situación de crisis en educación, donde tenemos por primera vez en nuestra historia el índice más alto de rezago académico en las principales materias y de fracaso de estudiantes, en gran parte obviamente, los problemas de la pandemia, pero algo que se viene ya arrastrando, porque esto no es de ahora, esto se viene arrastrando desde años anteriores. Así que tenemos un departamento de educación que quiere implementar un currículo de perspectiva negro pero ni, ni siquiera son están siendo efectivos en enseñar español, ciencia matemáticas, inglés y otras asignaturas. Así que esa así es la situación estamos. que tenemos.
2: Así, así estamos. Pastor, como siempre, agradecido de su participación.
3: Claro que sí, Moura, un abrazo y bendiciones a todos.
2: Igualmente, muchas gracias, como siempre. Gracias al pastor René Pereira. Dijo, hacemos la pausa, regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce
4: en Caliente.
0: Le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente por Notiuno 910
4: Si eres empresario, líder de negocio o inversionista, no puedes perderte el foro Empresa Privada y Gobierno de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Participa e intercambia ideas y recomendaciones en este importante encuentro entre representantes de la empresa privada y el gobierno de Puerto Rico. Conoce los cambios y oportunidades que deben estar presentes si buscas transformar el desarrollo económico de Puerto Rico en los próximos años. 29 de octubre desde las 8 y media m, en el canal. Hilton, inscríbete hoy, Llama al 787-721-6060. Más allá,
1: más allá, más
4: allá, más allá. en En tus privilegios, más allá. en las garantías, más allá.
5: en nuestro servicio, más
4: allá. en tecnología, más allá. con más inventario, más oye allá. bien, Triangle Relax, más allá, en Triangle Dealers, más allá. vamos más allá, más allá. Más allá. selectos encuentra sus mejores especiales. Visítanos hoy. Pollo entero Torricos fresco de Puerto Rico, 97 centavos libra. Huevos americanos Hillandale Farms. Medianos, paquete de una docena, 4 por 5 dólares. Chef Boyardee, beef ravioli, Bifaronis, spaghetti meatballs. Lata de 14.5 y 15 onzas, 89 centavos cada uno. Habichuelas casera, variedad, garbanzos, frijoles, guisantes. Lata de 15.5 onzas, 10 por 6 dólares. Cómprale de aquí. Primero lo nuestro. Supermercados selectos, más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2021. Detalles en la prensa.
2: de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que estamos aquí de regreso eh, y en minutos yo creo que ya tengo por ahí la línea telefónica en minutos vamos a hablar ahora con el con el representante Luis Raúl Torres no se me vaya el representante que lo tengo por aquí en la línea estamos en vivo señores vamos a hablar como dije con eh, Luis Raúl Torres representante saludos buenas tardes bienvenido a Noti Uno
7: Buenas tardes, este, Moura, y buenas tardes a todo el público del área de Ponce, del sur de Puerto Rico y de todos los lugares donde nos escuchen.
2: Seguro, seguro que sí. Eh, obviamente vamos a comenzar conociendo su, su lectura, su análisis. Eh, a, a, mire, antes de hablar de Luma, <risa> vamos a hablar de... Ese eh,
7: es el, el tema obligado
2: para mí. <risa> Exactamente. Pero antes de hablar de eso... Eh, ¿La Junta de, de Control Fiscal o Supervisión Fiscal eh, eh, no no pondrá objeción el que se pueda establecer el, el, el plan de ajuste de deuda como, como lo aprobó la aprobó la legislatura? ¿Qué le parece a usted?
7: Bueno, es que hay mensajes encontrados porque he leído uh -huh. en algunos lugares que aparentemente no va a poner objeción y en otros he leído que, que ellos tienen objeción al plan. La, la realidad es que independientemente que ellos le pongan o no objeción al plan, si eso no se enmienda en el plan de ajuste fiscal y se, y se saca de allí todo eh, escrito que haya en ese plan que diga que va a afectar las eh, pensiones y si no se incorpora que se va a proteger el dinero de los municipios del Fondo de Equiparación y se va a proteger el dinero de la Universidad de Puerto Rico y, y que incluso se pueda atar a la protección de los servicios esenciales que se brindan al pueblo de Puerto Rico como es la educación como es la seguridad ahora mismo tenemos problemas con los policías con los reclamos que están haciendo que con, con la infraestructura del país con el servicio que brindan los municipios si esas cosas no están contempladas de ese plan de ajuste fiscal que es lo que va a prevalecer bajo la ley promesa y que cuando se lleve el plan de ajuste fiscal es lo que la juez Taylor Swain le va a dar el visto bueno en el tribunal de quiebra y va a coger como lo que se va a hacer desde mi punto de vista lo que pueda estar en un proyecto de ley aparte de una ley estatal muere porque quien tiene supremacía en todo este proceso es la ley federal que se llama promesa okay. Así y, y ellos, nos dicen, ellos nos dicen que van a enmendar el plan ellos dicen que no tienen objeciones pero no te enmiendan el plan no dicen que lo van a incorporar al plan de ajuste fiscal si eso fuera lo que se logre en la mediación uh -huh. y luego que ya se aprobó la legislación, el plan va a reconocer, aunque sea con una oración que diga, el plan de ajuste fiscal incorpora y reconoce los eh, eh, lo que está estipulado en la ley, ahora no me acuerdo el número de la ley porque ya cambió, era el proyecto 1003, ahora sí, a la, el número de ley.
2: Sí, yo creo que, es el, eh, creo que es el 53.
7: Creo que es el 53, correcto. Uh -huh. La ley 53. Exacto. Este año. Uh -huh. Así que si, si el plan de ajuste fiscal no reconoce al menos eso, desde mi punto de vista, el cumplimiento posterior después que se haga la emisión de bonos, va a estar siempre a expensa de que la Junta de, de Supervisión Fiscal lo quiera hacer. Porque después que se haga la emisión de bonos, si la Junta no cumple, alguien podría ir a los tribunales, pero pues entonces va a depender de lo
2: que el tribunal diga. Definitivo. Bueno, pues vamos a ver cuál es el... El, el curso que realmente entonces tome ¿verdad? porque una cosa es lo que la sea... mediación de ahora que, que
7: ordenó la juez hoy en ahora en noviembre ver cómo finaliza eso ver si la juez entonces dentro del tribunal en la resolución que ella dé para aprobación del plan de ajuste fiscal finalmente eh, incluye que ella reconoce que los acuerdos que están estipulados en esa ley son parte del proceso de, del plan de ajuste fiscal y entonces el panorama podría cambiar pero hasta que eso esté claro dentro de lo que es el plan de ajuste fiscal bajo la ley promesa todo lo que pueda decir una ley estatal es letra muerta con excepción de la emisión de bonos que la van a hacer para pagarle a los bonistas uh -huh. 7.800 millones de dólares una deuda que, que vamos a tener que estar pagando por 700 millones de dólares que adicionar a los 400 millones que se pagan ya en los bonos de cofina Puerto Rico estará obligado con ese plan de ajuste fiscal a pagar 1.000 150 millones de dólares a los bonistas por 25 años y después seguir pagando lo de cofina hasta que se cumplan 40 años así que si los recaudos de aquí a allá siguen siendo buenos y se puede cumplir fenomenal, pero tenemos que estar claros que la base contributiva de nuestro país, la gente que pagamos contribuciones, se está achicando hay menos trabajo, no hay desarrollo económico eso está por verse cómo se desarrolla el país Estamos dependiendo de las dadivas federales, de los fondos federales, del Medicaid, de, de, de los chavos que va a dar ahora Biden en el Medicaid. O sea, estamos dependiendo de, de supuestos económicos que son variables que no dependen del control del gobierno de Puerto Rico yes. y de lo que se puede recaudar con nuestro sistema contributivo. Y eso es peligroso porque cuando llegue el momento que no haya dinero para pagar otra vez la deuda, Versus los servicios esenciales, pues habrá que seguir pagando la deuda porque estaremos obligados y dejar de vender los servicios esenciales o a la poca base contributiva que pueda haber para allá abajo, para cinco o diez años más abajo, imponerle más impuestos.
2: Bueno, vamos a ver cómo se desarrolló todo esto. Eh, ¿Cómo es que...? No está fácil. No, está no fácil. Lo, lo sabemos no que, es lo que, que, que no, no va a estar fácil. Dicen lo que los intentos que están
7: haciendo, los que aprobaron ese proyecto con sus votos en Cámara y Senado y el gobernador que lo firmó, ellos pues entienden que eso es bueno para el país que están salvando el país de la quiebra, que vamos a salir de la Junta de fiscal. Mira, la, la Junta de Supervisión Fiscal no se va a ir de aquí supuestamente hasta que se aprueben cuatro presupuestos balanceados del gobierno de Puerto Rico ¿y quién decide que los presupuestos son balanceados? la Junta de Supervisión Fiscal <risa>
2: Mire, usted le votó a, en contra a ese proyecto, ¿verdad? Tres veces, tres veces e Tres veces. Esperemos, ¿verdad? Y, y no lo vaya a tomar a mal representante. no lo tome a mal Esperemos que usted no tenga que decir, se los dije, ¿verdad? Por el bien de por el bien del, por el Puerto
7: Rico Yo le daría gracias a Dios y oro porque lo que se ha hecho sea bueno para el país y que de verdad, lo que decíamos que todas estas cosas que te he dicho a ti que he compartido y muchas otras más uh -huh. que nos hayamos equivocado porque si es bueno, lo que sí es que la experiencia que yo tengo en la legislatura de 21 años me llevó a votar en contra de la patente nacional y hubo que eliminarla. Me llevó a votar en contra del IVA del 7% y estamos sufriendo esas consecuencias. Me llevó a votar en contra de un IVA de 16%, después de un IVA de 14,5%, después de un IVA de 12,5% y todavía estamos pagando las consecuencias. Me llevó a votar en contra de la segunda crudita que quería imponer el gobernador Alejandro García Padilla y la legislatura popular en aquel momento, controlada por Jaime Pérez, yo, Eduardo Batia, y de la cual el presidente actual de la Cámara el presidente de la Comisión de Hacienda, y el tiempo me ha dado la razón, se aprobó la crudita, no resolvió los problemas económicos del país y estamos pagando la gasolina más cara.
2: Dos impuestos te pagamos en gasolina, dos. Por eso. Y entonces
7: son cosas que yo las he vivido ya. Y, y porque cuando tú vas a tomar este tipo de acción, te vienen con un montón de supuestos y te vienen pero no miran lo que está pasando macroeconómicamente y yo yo no soy economista pero me he asesorado con muchos economistas a favor y en contra de esta medida y de las de las acciones que se están tomando y, y todos coinciden aún los que están a favor que si no se mueve el desarrollo económico en el país si no eh, podemos asegurar una base contributiva efectiva y que mejore y que mejore la economía y que crezca nuestra gente. Aquí el po la población está envejeciendo, cada vez estamos... La edad promedio en Puerto Rico es 43 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de nuestro país tiene más de 43 años.
0: Uh -huh.
7: Y todas esas cosas que son variables que no controlamos y que inciden en el aspecto macroeconómico son las que desde mi punto de vista los que están a favor de esta pieza legislativa y de lo que se está haciendo a veces quieren ignorar, por eso es que se han recortado. La, mira, aquí ya no, el gobierno de Puerto Rico le, eh, y la Junta de Supervisión Fiscal le recortó, recortó los trabajadores en el gobierno, recortó la, 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 las pensiones, recortó, porque se hicieron unos cambios a, a las leyes de pensiones y de los retirados, a, de los maestros y de todos los pensionados. Eso ya se hizo. Y ahora querían volver a reducirle las pensiones. Aquí se han tomado medidas contributivas fuertes para poder balancear los presupuestos, se han recortado servicios, faltan maestros, trabajadores sociales, policías, faltan eh, personales de las agencias para atender las calles. Entonces, falta, los municipios están quebrados, la mayoría. ¿Y de qué estamos hablando? Por amor de Dios, ¿dónde vivimos?
2: Increíble, bueno.
7: Yo espero, yo espero equivocarme yo, uh -huh. que los que han aprobado esto me pueden decir se equivocaron. Que no tenga que ser yo, porque ¿sabes que si ellos, si yo me equivoqué, va a ser bueno para el país lo que ellos hayan hecho. Si ellos fueron los que se equivocaron, el problema es que no vamos a poder dar reversa.
2: Pues esperemos que, esperemos que sea lo mejor para Puerto Rico, pero, pero, usted, usted lleva una racha, usted me lleva una usted lleva una racha que ¡Qué guau! Wow. Esperemos que... Bueno, esperemos que no tenga que usted decir, llevo se una los dije. O sea, llevo unas predicciones. Por eso, una unas predicciones que yo digo, bueno, señor, vamos a ver lo que pasa. Eh, sí. eh, representante, no quiero que se me acabe el segmento sin preguntarle, ¿verdad? Pónganos en, en contexto de qué es lo que va a pasar eh, con, con la petición de... o, lo, o cuál es, ¿Qué es verdad ¿Qué es el curso que está tomando la petición de la, de, de la información a Luma por parte de la... Pues
7: mira, esto es sencillo. Ayer se vio la vista por desacato... Después que el juez escuchó los alegatos de los abogados de Luma y de los, alegados, los, los abogados de la Cámara Representante, que, que me representan a mí en esa demanda, eh, el juez se reservó el fallo diciendo, al final yo me voy a reservar el fallo porque tengo que hacer una resolución para contestarle y aclararle varios de los planteamientos que ha hecho los abogados de Luma. O sea, que él le va a aclarar algo a los abogados de Luma. Que El juez sabe Que de hecho, en varias ocasiones el juez le dijo, mire, eso que usted está alegando ya lo resolvió el tribunal apelativo. Se lo dio a los abogados de Luma pero él se los va a aclarar por escrito. Y segundo, le dio y no podemos perder de perspectiva que esto es una vista por desacato, que lo que quiere decir es que yo voy a tomar la decisión si mando a gestar o no el señor Gwen Stacy, si no, ha, si no ha cumplido con la orden del tribunal. Temprano, digo, anoche, tarde, los abogados de Luma radicaron una lista de supuestos documentos que ellos radicaron en el tribunal y nos enviaron a nosotros a través de los abogados donde alegan que con eso cumplen los requerimientos y hay otros documentos en esa lista que ellos dicen que no nos los van a entregar porque van a alegar que son confidenciales. Pero no no, no relacionan esa lista con los requerimientos que le hicimos y el juez, que no es ningún tonto, le digo: mire, tiene 24 horas hasta mañana a las 11.53 y de la mañana para ustedes someterme una lista. Tomando alegato por, por tomando requerimiento por requerimiento y poniendo la lista de los documentos que usted entregaron para responder esos documentos para que este tribunal esté en posición de determinar si verdaderamente cumplieron o no desde nuestro punto de vista que ya examinamos la lista, entendemos que no han cumplido nada de lo que se le pidió y que hay otros documentos que se siguen negando ¿cuál es mi contención? que cuando mañana se jadique esa lista y el juez tenga unas horas o el tiempo que él se tome para analizarla y para que nosotros también le respondamos no cabe duda que el juez va a tener que mandar a arrestar al señor Gwen Davis si siguen en esa misma postura.
2: Bueno, eh, representante, gracias, gracias por atendernos. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. de pues Muchas
7: segmento. gracias. Este, Que pasen un buen fin de semana, por si no volvemos a hablar hasta el lunes o algo así, ¿verdad?
2: Si no, yo lo llamo el lunes. Usted Tranquilo, que, que, que esto hay ¿Seguro? que, que seguirle rastro a estos, a estos temas.
7: <risas> que Dios siga bendiciendo al pueblo de Puerto Rico, sobre todo esa zona azul tan hermosa que, que no se afecte más por los temblores para que podamos todos vivir en paz y armonía y en seguridad. Gracias, Moura, por esta oportunidad. A usted. Pueblo de Puerto Rico.
2: A usted. Muchas gracias, representante. Ahí escucharon al representante eh, Luis Raúl Torres. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
4: MBC
6: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Y es que tengo en línea telefónica a Waldemar Torres de la familia de Muebles por Menos. Lo tenemos todo para ti con la acostumbrada calidad y el estilo que nos caracteriza. Saludos, Waldemar. Gracias por acompañarnos.
5: Saludos, saludos y buenas noches.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estáis? ¿Cómo estuvo eso? ¿Te gustó? Sí, sí, sí. <risa> la verdad es que quisimos conversar contigo, ¿verdad? De, de estas grandes ofertas y esta gran venta, debo decir, bajo la carpa que se está dando en Muebles por Menos y que nos hables un poquito, ¿verdad? De, de, de eh, las oportunidades. Eh, a través de esta gran venta?
5: Pues, eh, mira, nosotros todos los años, verdad, generalmente buenas noches a nuestro público, ¿verdad? a nuestros clientes, más bien este, el área sur, uh -huh. le damos servicio desde Salinas, Villalba y Ponce, eh, este, poniéndonos a nosotros una de las molerías principales en esa área. Uh -huh. Y entonces, todos los años nosotros efectuamos una venta de carpa las, El año pasado lo hicimos en Villalba, este año, pues, celebrando pues, el primer aniversario de Ponce, pues la hicimos en Ponce. Y verdad que ha sido oh, con gran éxito. Las ventas de carpa tienen su propósito. El caso de nosotros, de la compañía, es, es como este esa mercancía extra que está en los almacenes y que ya nos quedan pocos artículos, mercancía nueva, completamente en su paquete este, de entrega. Y mercancía que hemos tenido también exhibiendo mercancía de piso totalmente nueva, pero tal vez no está en su, en su en su este empaque verdad este el original. El original pero es mercancía nueva de piso que estuvo en exhibición pero les damos unos super descuentos eh, hasta por debajo del costo en muchos en muchos de los casos y este eso el público lo ha aprovechado muy bien ha identificado sus artículos lo que necesitan y claro muy bien.
2: y no tan no tan ah. solo eso eso también o además que mira financiamiento disponible cero pronto Cero intereses desde seis meses hasta sesenta meses, obviamente sujetos a aprobación de crédito, ¿verdad? Financiamiento sin necesidad de crédito. Socios de AELA también pueden aprovechar, mire que AELA está cumpliendo ahora 100 años. Socios de cooperativas, que ciertas restricciones aplican, pero tanto las subculturales de Salinas Ponce y Villalba. ¿Qué más se puede pedir con eso, además
5: Por eso es el complemento, ¿verdad?, de todas esas cosas de que si usted necesita algo, usted no tiene por qué irse a otro lugar, porque ahí lo va a tener todo. Cualquier pregunta se la vamos a contestar y usted va a salir allí con mercancía, como usted dice, con o sin crédito. Así Estamos este este para servirle, le servimos de, de, la, de la misma forma. Así que usted lo que tiene es que hacer presencia de la mayoría, identificar el artículo que lo que sí. usted necesita, lo va a tener en su vez
2: Es identificar eh, su necesidad. De lo demás, se encarga la gran familia de muebles por menos. Eh, es correcto. Y, y hacen entrega a toda la isla que usted se, en su casa tranquilito espera el, el, la mercancía.
5: También. Nosotros tenemos, ¿verdad? bajo Las ventas por online que, que usted también ve la, entra a nuestra página, identifica la mercancía y lo que falta es poner de acuerdo cuándo usted va a recibir la mercancía en su hogar.
2: Entiendo. ¿Sí? Eh, exacto. Gualdemar, ¿cuáles son los números telefónicos para que la gente se comunique?
5: Ok, sigue. 787... 847-8181 eh, eh, es Villalba. Ponce es con el 939
2: eh, eh, Ponce es 787-987-8800 y Sarina 579-4836. Ok, vamos a repetirlo. Villalba, 787-847-8180. Ese es el de Villalba. El de Ponce 787-987-8800 y en Salinas, el de Salinas, 787-618-0388. O si no, hagan como yo, yo lo hago más fácil, Gualdemar. Yo me meto a la página de Facebook, de Muebles por Menos, y ahí, ahí consigue toda la información.
5: Y, y, y habla mejor que Gualdemar. La
2: <risa> verdad, que, que,
5: sí, verdad que... Sí, pero, este, Moura, también tenemos ajá. que, que este, nosotros estamos a punto de recibir ya las la, lavadoras análogas. Estamos, este, las esperamos ya en los próximos, eh, como para noviembre 10, ya las tenemos y que todo ese público que ya ha llamado, que estaba interesado, sí, ya hubo unos atrasos ¿verdad? de unos delay allá en Estados Unidos, en la fábrica, en lo que fue la marítima, recoger los pulgones eso uh -huh. es un problema mundial que hay con eso de los pulgones uh -huh. y este nosotros no, 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 no fuimos la excepción, también nos tocó y este, pero ya tenemos esa mercancía confirmada para, para el día 10 de noviembre, debemos tenerla del día 12 de noviembre, tenemos ya en nuestras tiendas, así que esa, fa, esa famosa lavadora análoga que tantas amas de casa anhelan y la quieren, la vamos a tener en muebles por menos. Claro que sí,
2: abierto desde las 8 de la mañana, de 8 a 5 y media.
5: Es correcto, sí,
2: ah, de sí. lunes a sábado De lunes a sábado, así que bueno Gracias, Waldemar, y, y salúdame a todos los muchachos A toda, toda la, el componente De la familia de, de, de Muebles, Muebles Por Menos, tanto los, la, el equipo De Ponce, como el de Juana Díaz y los de Salinas
5: Claro, claro que sí, ya hace un añito que Estuviste por allí, ¿verdad? Y compartiendo <ríe> con nosotros Esa gran inauguración
2: Verdad que sí, eso fue un evento que todavía lo recuerdo La inauguración de, 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 de la sucursal de Ponce
5: es correcto,
2: sí. Bueno, pues, Waldemar, gracias, como siempre. Vamos a segu oh, seguir. Buenas noches, deseamos a
5: todos, ¿verdad? Y éxito en tu, en tu programa, como siempre.
2: Igualmente, Waldemar, muchas gracias. Ahí escucharon a Waldemar Torres, de la familia de Muebles por Menos. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. No nos resta para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, por aquí por Noti1, en Ponce en Caliente. Pero usted, amigo, ya, mire, cuando usted escuche cuando usted escucha el corito de cuatro años más. Cuatro años más, ¿qué es lo que pasa? Pues que se acerca ya, luego da pausa, estará con ustedes Luis Enrique Falú con su programa. Así que el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, tengan todos muy buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas sobre UPRP 910,
0: Noti 1 Ponce. Uno Radio Group, tiene 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.